0: 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique, do Arroba televisona.
1: Olá, eu sou o Bruno, do Arroba Bruno Urbano, e esse é o Televcast, o podcast sobre TV, para quem gosta de TV.
0: Hoje é dia de falar de série brasileira nesse podcast. Vamos falar de Desalma, a nova série original da Globoplay, e olha que isso nem é uma publi, tá? Mas poderia ser, viu Globoplay? Manda aquela DM depois. Sim.
1: Vamos falar dessa nova série de drama sobrenatural, repleta de mistérios e com atuações impecáveis. E neste podcast ainda, vamos debater o porquê que as, as séries brasileiras não são tão valorizadas como elas deveriam ser.
0: Como sempre, você já sabe, no episódio de hoje, a gente também vai contar e falar e comentar as últimas novidades de A Fazenda 12. E também, claro, falar o que foi pior e o melhor da semana na televisão. Alô, produção? Solta a vinheta! Porra da menina! Vamos em golpes! Oi! Uau!
1: E pra não esquecer, pra todo mundo lembrar de sempre seguir a gente aí nas redes sociais, é, nós estamos no Twitter e no Instagram, @televicast. também temos o canal de e-mail, que é telecast.gmail.com, né? Além das, nossas redes, no... Além das nossas redes pessoais, você também segue as redes do podcast. E hoje vamos falar de mistério. De bruxaria.
0: E eu de já tô com medo, eu já tô com medo, porque a gente eu tá gravando, a gente tá gravando esse podcast dia 31, 11 e 45 da noite. Medo apenas.
1: Exatamente, a noite do, do Halloween, e vamos falar de bruxaria,
0: misticismo. Medo, você costuma assistir muita série assim, de terror, coisas sobrenaturais e essas coisas todas, Bruno? Não.
1: Eu já não, não sou muito fã. Acho que de filme eu acho até mais legal. Porque filme uma hora e meia, então você se liga, livra logo dessa desgraça que é o terror. Mas não sou fã da, da franquia, de dessa franquia desse gênero de, de séries ou filmes. Né? Eu anotei aqui ano as que eu assisti, né, que eu, as, ou que eu tenho vontade de assistir. As que eu assisti, no caso, é Bates Motel. Que é uma série muito famosa, teve até Rihanna no elenco, né? Uma temporadinha aí. Eu não cheguei na, na, na temporada dela ainda. É, assistir Dark, que né? envolve aí o que a gente vai falar agora, que é sobre... Sobre... Ai, qual é o nome disso? Sobre Desalma. Sobre Desalma. Não, Desalma, a série Desalma. E American Horror Story, que é a mais popular. Eu nunca parei pra assistir uma temporada toda. Chega a assistir O Piloto, né? A primeira o primeiro episódio da primeira temporada. Mas nunca parei para assistir outras temporadas porque essa série você não precisa assistir temporada por temporada. Ela é, tipo, cada temporada é um tema, você não precisa assistir as outras para entender. Então, dizem que cada temporada, inclusive, é melhor que a outra. Tem gente que prefere uma, tem gente que prefere outra e blá, blá, blá. Já ouvi falar muito, mas nunca parei para assistir justamente pelo meu cagaço que tem em séries desse tema. E filmes, um ou outro, tipo, é, It, a Coisa, que foi a última coisa de terror que eu assisti, mas não sou fã desse gênero, eu sou mais comédia, sou mais um poquezinha que gosta de rir, só isso.
0: Olha, sem querer te copiar, mas já copiando eu também, sou igual, sou mega cagona pra assistir esse tipo de, de gênero, né, terror e afins. Não gosto tanto que, tipo assim, filme, eu acho que o último filme de terror que eu assisti, foi Bruxa de Blair. E Bruxa de Blair é de 1900, lá vai bolinha, né? Porque eu morro de medo também. Nossa, não consigo. Tipo... É... The Walking Dead mesmo, né? De zumbis e tudo mais. Fez bastante sucesso, faz ainda, né? Eu acho que ainda é exibido. Mas eu não consigo porque eu morro de medo. Aí, da, das que você citou aí, ó, Bates Motel. Eu, eu comecei a assistir, go, gostava bastante, com o Fred Moore que tá fazendo agora... É, The Good Doctor, tá arrasando. American Horror Story, eu só assisti o primeiro episódio da primeira temporada pra ver o que que era. E aí, meio que, tipo assim, começou a me dar uma aflição, eu parei. E Dark, eu nem cheguei a ver, mas todo mundo já tá comentando, vi muita, muitas mensagens no Twitter, comparando com Desalma, né? Será que a gente tem a nossa própria Dark, então?
1: Então, sobre Dark dos primeiros episódios que eu vi, já de Desalma, realmente tem uma, uma semelhança ali na edição e na sonoplastia. Inclusive, eu anotei aqui, para não esquecer, que a sonoplastia de Desalma, é, ela lembra muito a de Dark, porque o sonoplata da série Desalma foi contratado baseado no que ele trabalhou em Dark, ou seja, ele é o sonoplasta de Dark também. Então são os mesmos sonopla... sonoplasta é o mesmo sonopla... sonoplasta no caso, que é o Alexander Wurz. Eu não sei pronunciar porque é alemão, mas o tal do Alexandre, o Alexander, ele produziu, ele fez a sonoplastia de Dark e também fez a sonoplastia de Dzalma. É a primeira vez que ele trabalha em algo nacional, alguma coisa brasileira, é que mais que eu anotei aqui sobre o seu Alexander, mas ele, ele ele foi bem ele foi bem sabe fofinho falou que não depende dele não depende só dele essa, essa sonoplastia da série e sim o diretor Carlos Manga o diretor artístico da série que cuidou ali do do áudio também é, então quem assistiu quem assistiu Dark e vai assistir Desalma Vai, como o é, terror trata, trata muito do áudio também, porque deixa ali você no suspense, esperando alguma cena acontecer, se assistiu, se assistiu Dark e agora vai assistir Desalma, vai notar sim semelhança. E também acho que se assistir Desalma e depois for assistir Dark por curiosidade, talvez vai, vai ter a mesma semelhança, só que né contrário, vai lembrar de, de Desalma, aqui, que é a série brasileira. Não vejo nada demais quanto a isso. Não é uma cópia. É uma coisa, assim, que eles usaram pra dar tema de, de... de... terror. Não terror. De suspense. Então, eu acho totalmente válido eles chamarem alguém de uma série de sucesso pra trabalhar na série nacional. Não, não acho que seja uma coisa ruim. E, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, as séries.
0: Eu também acho um mérito a, a desalma... Até ser comparada com Dark, porque Dark né, viralizou aí no mundo todo, todo mundo assistiu, fez muito sucesso na Netflix. E eu acho bacana comparar também, porque Dizalma é uma série brasileira. E nós, brasileiros, eu me incluo também nisso, né, porque a gente também não, não, não pode... É, Fazer essa crítica, sem me colocar... A gente costuma muito dar valor só ao que é gringo, né? Ao estrangeiro, Exatamente. séries estrangeiras. Séries que estão bombando no Netflix. E aí vem a Globo e produz uma série com qualidade, assim... Impecável. Impecável pra quem já viu, pelo menos, o piloto. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir o piloto. Porque, gente, a qualidade é impecável. Eu acho que é uma das melhores séries... Que a Globoplay já produziu até agora. E eu acho que vai ser difícil eles conseguirem bater é, essa produção. Porque é, é muito diferente de tudo que já foi produzido. Até,
1: exatamente.
0: Até pela Globo, né? Em termos assim, de produção, produção audiovisual. Porque, gente, é uma fotografia linda. Cenários lindos. Eu tava lendo também Edição que parece que...
1: muito boa.
0: Também, também. E aí, você falando da... da da trilha sonora, da sonor sonorização, até contrataram gente de fora pra fazer toda essa parte. E eu tava lendo até que parece que teve 36 sets, se eu não me engano, pra gravar, né? Pra fazer todas as cenas de externa. Gravaram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no Paraná. Tanto, né, também que a a inspiração para Ana Paula Maia, né, que é a autora e que até então não tinha feito nada assim, né, de audiovisual é a primeira é o primeiro é, roteiro dela, dela, né, em audiovisual porque até então ela só escrevia livros e, e tudo mais ela falou que até se inspirou em uma cidadezinha aqui do Paraná se eu não me engano Prudentópolis que fica no leste aqui do Paraná se eu não me engano que tem é, muita que tem muitos descendentes de ucranianos né porque também para quem ainda não assistiu a série ela ela se baseia e tem muito bebe da fonte né de tradições ucranianas mitologia
1: ucraniana
0: isso tanto que tem os nomes os personagens são todos todos, é, ucranianos, né, tem muito nome a diferente. Que tem na
1: série, né.
0: Também, também.
1: É, na, como você falou das cidades, das, das locações, as que foram ali, que tem ali mais destaque, de é a cidade de Gaúcha, as, as, as cidades gaúchas de Antônio Prado e São Francisco de Paula, que viraram ali a cidade de Brígida, que é onde se passa toda a série, né. E, falando em cidades, das cidades onde foram, é, foram locais de gravação, é, a produção, a direção e as atrizes e atores, enfim, todo o elenco, é, relataram situações sobrenaturais, né?
0: MEDO! Que, que,
1: que aconteceu ali na, durante a gravação. Né? Eles, eles falaram que durante a realização lá da, da Ivana Kupala, que é uma festa que acontece lá no meio do mato e tudo mais, é, que é festa tra tradicional ucraniana. É, eles acreditaram em, que enfrentaram no, nas locações algo sobrenatural. Teve um, um incêndio ali em alguma coisa. Pega o fogo numa, numa cabaninha que eles fizeram que eles ali para gravação, para se acampar. Né? Enfim. E eles ficaram bem incomodados com isso, né? Porque eles estavam gravando sobre bruxaria. E aí, no meio do mato, pegar fogo e sentir ali aquelas coisas? Não sei. É, então houve um incêndio cê, cê. ali numa cabana No Tedesco uhum. Eco Park Que Deixou ali até uma pessoa ferida
0: Nossa e eles não,
1: As causas são incertas Do incêndio e aí né eles mexeram com fogo, porque tem fogo ali naquela sim,
0: festa. Sim, sim. Então, Você acredita? Você né, acredita nesses poderes, assim, místicos? Nessa coisa sobrenatural?
1: Olha, eu, eu sou muito cético. A minha maioria até fala que eu sou cético demais. Eu tenho minhas crenças pessoais. Não, me considero de nenhuma religião, especificamente. Mas tenho minhas crenças e tal. Mas eu sou meio assim. Eu posso até acreditar em certas coisas. Olha... Pode até acontecer que exista, mas 100% de certeza não tem pra nada, assim, sabe? As minhas crenças são em Deus, Jesus e minha Nossa Senhora Aparecida, que é minha, sabe, minha santa protetora, nascendo no dia dela, inclusive, e tal. Tenho essas crenças. Não sou católico, não sou evangélico, não sou de nenhuma outra religião de matriz africana, nem nada que de, de religião. Essas são minhas três crenças. Fora isso... Eu posso até falar, eu tenho, eu tenho até um pé atrás, olha... Pode até, que, pode até que, que exista. Pode até que não exista. Eu tenho que ver pra crer. Eu sou meio assim, sabe? De, sabe, sei lá...
0: Ai... Eu, eu acredito, assim... Eu acredito muito em energia. Eu acho que cada pessoa tem uma energia. E, e meio que você sente, sabe? A energia das outras pessoas. Eu, tipo, assim, eu não consigo explicar... Mas tanto que, tipo assim, às vezes você conhece alguém, ou sei lá, no trabalho, na época da, da, do colégio, da faculdade, tem gente assim que parece que o santo não bate, né? Não tem essa expressão, sim. que o santo não bate? Eu acredito muito na, na, nessa energia, até porque você troca energia com as pessoas. Eu também acredito muito em Deus, em santos, eu acredito em horóscopo, eu acredito... Ah, em horóscopo, sim. Eu acredito em previsões, assim... Sabe, quem faz previsão... Tipo... Ah, eu, 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 eu acho que eu sou muito, assim... Espiritualizado... Se eu posso, assim, Sim. dizer... Porque eu acredito muita, em muita coisa... E aí, nesse sentido... Eu acho que tem tanto as energias boas como também as, as energias negativas. Ah, a... ru... negativas, ruins, sim. E aí, até essa semana, a Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, que faz também podcast com os meninos do Diva que Depressão, é os filhos da grávida, hum. ela até fez um vídeo essa semana falando que ela tem um quadro, né? O que perguntam para... E aí ela fez com uma bruxa. E aí, né, na história, rola de ter uma bruxa, de ter bruxarias e coisas nesse sentido. E eu acredito que sim, existem bruxas, é, gente que viveu, que era bruxa, pode ser que tenha ancestrais vivendo entre nós e tudo mais, mas aí é o que eu disse sobre a energia. Eu, eu acredito que, por mais que a pessoa tenha a crença ou, e coisas assim... Vai de cada pessoa, se ela é, emana para o bem ou se ela emana para o mal, né?
1: E se ela acredita naquilo, né? Porque também vai muito disso. Se você não crê em certas coisas, aquilo não vai pegar em você. Seja para o bem, seja para o mal. Né? Isso vai do que você acredita, no que você confia, na, naquela fé que você tem. Eu sou muito de que a minha fé é particular. Acho que a fé é muito particular, né? Não é só a minha. Sim, a sim. A fé é muito particular. Então mesmo que eu falasse, que eu já fui católico mesmo, por boa parte da minha vida, mas e fui muito amedrontado por, por pessoas ao meu redor, não só minha família, mas pessoas ao meu redor sobre uma pessoa sobre a matriz africa, as, as religiões de matriz africana. E hoje em dia, depois que eu vivenciei, sabe, o meu dia a dia e conheci pessoas que viveram, que vivem né, esse dia a dia dessas religiões, eu não tenho o menor tipo, menor medo. Não até curiosidade, sabe? Nossa, como que deve ser? Não pra visitar, porque eu acho que isso não é, não é questão de visitação. É questão de, de fé. Então a pessoa vai lá, faz o, o, as coisas dela, o trabalho dela, a religião dela, lá, lá. Mas de, de, de conhecer, eu pergunto pra ela como funciona, o que, que é, o que, que fazem. Porque quanto mais você adquire conhecimento, menos medo você tem. E, e menos, menos preconceito. preconceito né? Então, quanto mais você sabe... Você, você não passa a julgar menos, né? Por que, que eu vou julgar alguma coisa aqui? Porque as pessoas, muito falam, as pessoas começam a falar chuta que é macumba. Sim. Mas, gente, é uma coisa da religião, é uma coisa deles. E, e, por, e por mais que seja que eles estão fazendo uma coisa. Pessoas fazem, é, usam religião pro, pro mal, independente da religião. Não é só uma religião de matriz africana que vai fazer coisa pro mal. Se tá ali acho, vendo aqui um, um negócio ali que foi feito de macumba é pro mal. Em outro tipo de religião, as pessoas também desejam mal em nome de, de qualquer outro ser celestial, sabe? O que pra mim não muda, só não tem ali um objeto que você vai ver na rua, que você vai falar chuta, não tem. No pensamento, dentro de, de qualquer tipo de paróquia ou qualquer outra coisa de qualquer religião, se você desejou mal de alguém, pra mim é a mesma coisa de você ir numa religião, sabe? Num, numa um bandeira e falar que ia fazer um trabalho pra alguém. Isso pra mim não muda, só muda a forma. E aí, isso é um, um preconceito que vive na cabeça de várias e várias pessoas, né? E, mas aí já é uma outra questão. A gente tá começando a falar de, de religião e não mais de espiritismo e da série. E não, da mas,
0: tem, mas tem a ver, né? Porque, querendo ou não, é. tá, lidando, tá lidando com fé, tá lidando com com ritos, né, porque todo mundo tem um, um, um tipo de ritual, por mais que às vezes a pessoa nem tenha religião, nem segue uma doutrina, enfim, ela tem um certo, rito, um certo é, ritual, até porque, por exemplo, ano novo, cada um tem um tipo de ritual, né, que costuma fazer pro ano novo, enfim... É, mas aí também, voltando no lance da macumba, existe também a macumba boa, né, não é só a macumba ruim, Sim, é porque também o, ficou... Os trabalhos que são feitos são para qualquer tipo de coisa. É porque ficou muito estigmatizado, né não só Sim. pelas pessoas, mas também pela mídia, e aí como também, né, vem de uma, de uma religião de matriz africana ou seja, de pretos negros, é, isso meio as que as pessoas pensam que é ruim é, isso meio que para muitas pessoas não tem um lado bom, né? Até porque é, a gente já cansou de falar aqui, vai falar muito, como ainda existe esse preconceito contra os negros. Racismo, olha. Racismo. E aí, é, você até falou de, de conhecer né? mais, prof... é, melhor até. Essa outra religião e tudo mais. E eu super acredito nisso também, que quanto mais você conhece, mais você busca é, entender aquele assunto. Por exemplo, o espiritismo. A série vai falar também né, de espiritismo, de bruxarias, de bruxarias, enfim. Então, se você vai procurar informação, consequentemente, você vai ter menos preconceito. Por quê? É, essa, cre essa quebra do preconceito, ela só acontece se a pessoa vá atrás de informação. E a gente, gente, a gente tá em 2020, qualquer um pode ter acesso a qualquer tipo de informação. Então, né, pra que ainda ter preconceito e, e na fé, né, na religião, principalmente dos outros? Até porque, né, eu acho que, tipo. A gente só sabe julgar as pessoas, né? E não sabe, tipo, se olhar primeiro e ver o que é que tá fazendo, as ações é. e tudo mais. E aí, voltando, né, em desalma e tudo mais, a gente falou de bruxa, de bruxaria. E aí tem quem? Cássia Kiss, nesse grande papel dessa bruxa, né, chamada Aya. Aya. E olha... Ai, gente, Cássia Kiss em King cena. É tudo. É, é tudo. É tudo. E o que, o que eu acho maravilhoso dela é que... Ela já tem uma certa idade, né? Óbvio. Dá pra ver as rugas dela na TV, principalmente no HD e tudo mais. E, tipo assim, ela faz questão de não esconder as rugas. Até porque, né? A gente precisa de... Pessoas mais velhas interpretando personagens mais velhos. E aí, a gente precisa de ruga. Sim. A gente precisa de caracterização. E aí, tá muito na moda, né? É, mexer no rosto, harmonização facial... Tirar a ruga, fazer preenchimento, isso e aquilo. E ela maravilhosamente não esconde isso. Aí, tanto que na, na, na primeira fase, né, de 1988, entre as três personagens principais, ela é a única que atua nas duas fases. E aí eu tava vendo o making-off, eles, eles tentam, né, entre aspas. Esconder um pouco das rugas dela, pra não passar tanto, assim, a idade. E parece eu que ela... Eu vi uma fantástico
1: mostrando Sim, um pouquinho. Sim, e parece
0: que ela meio que ficou desconfortável com isso. Eu senti meio que a impressão, assim, dela, ficou... dela é, ficar eu, desconfortável eu fan... de ter que tirar as rugas. Porque, tipo, Você ela é super fantástico adepta. isso? Não, eu fui ver depois do de um G-Show. Ah, eu vi
1: no Fantástico. Ela mostrando, eles mostrando, assim, puxando um pouco o olho dela pra cima ali, pra não ficar tão enrugado, deixando assim, e ela aí reclamou mesmo, e aí, conversando com a repórter, assim, virtualmente, ela falou que ela tá daquele jeito mesmo, a, a, a segunda fase dela é do jeito que ela tava com a repórter, ela não precisou fazer nada, era ela puramente com uma peruca
0: branca. Sim, nossa, a Globo arrasou nas laces, nem, tipo assim, quase não dá pra perceber que não é o cabelo dela, até porque ela tá com o cabelo bem curto, né? E aí, hum. ela, ela usa um cabelão branco, e na primeira fase, ela usa ali um cabelo negro, um que cabelo remete muito à bruxa e tudo mais. E no elenco Sim. também, a gente tem a Cláudia Abreu, fazendo a Ignis, e também Sim, a Maria, a, Ribeiro, a a Maria Ribeiro, a Giovana. Gente, esse trio, assim, é uma coisa... Maravilhosas. Maravilhosas, meu é, Deus, a Cláudia Abreu... Cada
1: uma no seu personagem, assim, demonstrando é. o que tem de melhor, e, né? E
0: a Cláudia Abreu é, tipo assim, gente, que atriz, né? Porque, meu, se você for comparar, por exemplo, ela... 50 anos... Se dá 50 anos pra essa mulher? Pois é. Se você for comparar ela em cheias de charme, fazendo a Cheyenne lá... <risos> gente, jamais, jamais que você vai dizer que é a mesma atriz. Porque, tipo assim, são dois papéis extremamente distintos. E ela consegue ali é, é, colocar... Vida nesse personagem, né? E aí, um não lembra o outro. Isso que é atriz de verdade, né? Que consegue ali entrar no papel de verdade e, e parecer que é real, né?
1: Pois é, eu sou muito fã de, de Cláudia Abreu. Para mim, ela é, ela é tudo. Não tem, sabe, muito o que dizer de Cláudia Abreu. O que, 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 que ela não, não fez, né? De bom. O que papel que ela ainda não fez de bom?
0: Ela sempre entrega. Eu não gostava da Aline Belíssima.
1: Ai, eu, pra mim, todos os papéis que ela fez, ela arrasou. Ela em celebridade impecável. Até apanhando, ela é linda. <risos> Enfim, quero ser Cláudia Abreu, ter 50 anos, com uma carinha de 25. Que nem hoje, na verdade, Nossa. eu tenho, né? Eu tenho 30, pareço ter 15... E o Henrique morre de inveja disso.
0: Jurou! E, e também, né, a série aborda aí essa, esse, esse lance, né, de transgressão de alma. Ou seja, uma pessoa que morreu, é, meio que volta, né, e incorpora em uma pessoa. Você acredita nisso? Não acredita? Então, eu tenho minhas
1: dúvidas, né, porque muita, a gente... Qualquer pessoa fala, independente de, de religião. Fala que as pessoas parecem. Ai, ah, pessoa, uma pessoa novinha assim, criança. Nasceu e fala. Ai, ah, nossa, parece com um fulano de tal. Sim, que é a pessoa antiga na família.
0: Ai, ah, parece com seu avô. Ou isso, tá tem morrendo. muito, né? Ou então, é ah, olha... ele é a faz a avô. Sim, ou então, ah, olha, ele faz a mesma coisa igual o avô. Ou então, faz a mesma isso. coisa igual o meu pai, ou igual a minha mãe, né? Tem isso. muito disso nas famílias, coisa né? Tem uma
1: característica bem pessoal de uma pessoa que já não tá mais viva. E aí, uma pessoa nasceu e começa a fazer aquela mesma coisa desde pequena. Então, isso é uma coisa que se a gente fica com o pé atrás. Isso é o que eu disse. Eu sou cético, mas tem coisas que eu fico com o pé atrás... Por, por coisas que a gente vê assim e fala, hum, será? Então, é uma coisa que pode ser que aconteça. Eu não vou falar que nem que sim, nem que não. Eu fico assim, com o pé atrászinho mesmo. Bem, bem com de, de isso acontecer.
0: Ai, eu... Não,
1: ninguém, ninguém, isso é uma coisa que ninguém pode falar depois que a gente morre. É uma coisa que ninguém pode comprovar. Coisas que a gente pode comprovar são que a gente vive em vida. Após a morte, ninguém pode provar o que vai acontecer. Provar. A gente pode teorizar. tu não teoriza o que vai acontecer pós-morte. Tem até séries, filmes, sim, e tudo sim. mais acontecendo. Mas ah, eu... provar, ninguém prova.
0: Eu teorizo que eu acho que a gente volta depois que a gente morre. Porque eu acho que tipo assim, a gente não vai viver tão pouco assim, sabe? Eu acho que a gente volta depois, não sei, em outros corpos. Vivemos antes desse corpo que a gente tá aqui hoje. Eu, eu super acredito, assim, que a, a gente já teve outras vidas e vai ter próximas. Porque, tipo, será que a gente vai ter só essa passagem aqui pela Terra? Tipo, tem gente pois que é. tipo morreu tão cedo e tudo mais. Ai, sei lá, eu não, não acho, assim, que... De, de, as forças isso do universo ficar, isso nunca vai ser provado isso pois nunca vai ser provado, é. sempre
1: teorizado pra, assim, pra toda a eternidade, sabe que é, é do ser humano ficar teorizando o que, que vai acontecer, qual é o nosso futuro e esse futuro nunca vai chegar porque a gente sempre vai estar tá aí, sempre retornando e retornando, um ciclo sem fim como eu diria, em
0: O Rei Leão Pois é. e aí a série, né, traz bem essa temática pra você também ficar ali, ah, e será que é real mesmo? Será que não é só coisa do pensamento, dos personagens? E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Pra tentar entender o que que tá acontecendo, porque sempre fica, é, durante, né, o roteiro, as cenas, é, tipo assim, não é aquela coisa explícita, né? Pra, tipo, assim... Ai, ah, não, é isso. Você fica ali naquela dúvida, né? Do que tá acontecendo realmente.
1: É, e, e aí, como eu disse no, já no início, a edição colabora muito com isso.
0: Totalmente. não é nada
1: de uma vez. Fica ali, sabe, Sim. jogando as coisas, as imagens, o passado e o, e o presente, e, e a gente não sabe o que vem por aí. Aí a sonoplastia já melhora, já ajuda, aparece uma mão, aparece um corpo, some uma pessoa... Essas coisas, tudo, to, toda a equipe, assim, de direção, a edição, sendo não precisa não muito o desenrolar da série pra deixar a gente só com os cabelos em pé. Porque eu só vou assistir essa série de manhã e à noite só com a luz acesa. Você assistiu não até. Vou essa série
0: à noite. Você assistiu até qual episódio? O, 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 vou começar o quarto. Eu assisti até o quinto e tava assistindo até agora há pouco. Não senti tanto medo, assim, mas eu acho que depois eu não vou assistir mais. Agora, se eu for assistir, eu vou assistir mais de dia, porque, tipo, é, de noite, de madrugada... Eu fase
1: da festa, eu acho que vou ter mais medinho.
0: Eu também, mas, nossa, de, ma de madrugada, jamais que eu assistiria, porque eu iria tomar uns xixinhos.
1: Pois, é. pois é, porque eu costumo, às vezes, assistir série Deitado na minha cama, tudo apagado, toda noite. Eu fico laxando série, dobrei em qualquer coisa e assisto. Mas com essa série eu não vou fazer isso, não.
0: E aí, né, durante a série, a gente ouve muito o Ivana Kupala. Que é uma tradição né, da Ucrânia e de países lá do leste europeu. Que nada mais é né, do que é, um ritual que eles fazem né, é, diante de uma fogueira. Eles dançam, né? Todo mundo dança, cantam músicas e tudo mais. E aí, geralmente, isso é feito até hoje, né? Começou lá, há muito tempo atrás. E eu tava até pesquisando depois na internet, no YouTube. Isso é feito ainda é, lá nesses países do leste europeu. E aí as, as mulheres, né? Que ainda são virgens e acho que estão solteiras. Usam aquele... aquele tipo... Não é bem um chapéu, né? Mas é uma coroa de flores, na verdade. É, Para simbolizar, né? Que elas são puras ainda e tudo mais. E aí na, a, a série vai trazer isso, até porque, tipo, desde o primeiro capítulo eles falam sobre isso, porque vai rolar um acontecimento ali é, durante é, essa festa, né? Esse ritual de passagem. E aí, se a gente for comparar. Porque acontece ali é, nesses países do leste europeu e tudo mais, no mês de junho, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, a gente comemora festas juninas. Festas e o que, juninas. Sim. E o que é meio que parecido, se a gente pode dizer assim, porque Isso a é gente. Sim, são as festas juninas que todo mundo dança em volta da fogueira. É, Não é. igual é. eles, é, invocando. a fivana cupala. Sim, não, não invocando, nem né, agradecendo, igual eles fazem e tudo mais. Mas a gente tem, né, a festa junina, que todo mundo tá dançando em volta da fogueira, super animado. E, e também eu tava lendo, né, que tem um, um lance de, de pular a fogueira, né, nesse ritual deles. E aí, pula se o casal... Fogueira, <risos> yeah,
1: yeah. Se o pula casal fogueira, pula yo, yo.
0: e eles Cuidado não ficam...
1: não te pegar... <risos>
0: Se o casal pula e eles não ficam com mão, as mãos dadas, é sinal que o, relaciona o relacionamento não vai durar. E aqui no Brasil, a gente <risos> também. A, aqui no Brasil, a gente também pula a fogueira, né? Quem é que nunca pulou uma fogueira na vida? Eu lembro. É, eu com escola, tipo. Eu tinha que fazer essas porcarias. Eu, com uns 10 anos, mais ou menos. É, tava Nossa. tendo uma fogueira perto da minha casa. E a minha mãe tinha comprado um sapatinho de cravinho pra mim. Super chique. Ai, que fofo. Bem, né? Uma coisa assim, finíssima. E o que, que eu fiz? <risos> Fui pular, bendito, fogueira, pular a bendita da fogueira. E estranhei todo o sapato pulando e pisando Parabéns. em brasa. É, quando eu cheguei, mãe. sim, quando eu cheguei em casa, ela me deu uma boa duas cintadas. Até hoje não esqueço Bem
1: feito, pois bem feito. aí sempre tinha essas pataquadas na minha escola. Eu não gostava. De... Gente, não que eu não goste de festa junina. Mas escola, as professoras sempre inventa de fazer a quadrilha da sala sim, de aula inteira. Sim. Nossa, é... eu não gostava. Eu era uma pessoa muito antissocial na minha, na minha infância. E eu não gostava de dançar, mas eu tinha que dançar, porque era tradicional, meninos e meninas. Tem, eu tenho várias fotos reveladas com de, de, de festas juninas da escola, eu odiava. Odiava porque eu era forçado a fazer uma coisa que eu não gostava, não por não gostar da festa junina em si. Mas sempre tinha. Hoje em dia eu não sei se ainda existe tão tradição assim nas escolas, mas na minha época era muito tradicional. Eu fechava uma escola no final de semana... Tinha várias barraquinhas de vários jogos, vários brindes e mimos e etc. E as apresentações de todas as das classes. e era Então a gente pode considerar que nós temos nossa Ivana Cupala sem nenhum tipo de ritual. Só para diversão, só para ganhar paçoca e, e comidas assim pamonhas.
0: Essas coisas tra tradicionais nordestinas que são muito boas, inclusive. Até porque eu, eu acredito que esse ritual não seja uma coisa macabra ou uma coisa má. Eu, eu não acredito que seja. Eu acho que a série usou desse ritual pra colocar é, um, um mistério, um, um, uma coisa ruim, né, no, no caso. Pra mexer
1: com o nosso imaginário.
0: Sim, e aí, um, um, tipo assim, uma coisa que eu não gosto na série é esse lance da vingança, porque, nossa, eu acho que desde a Avenida Brasil, todo, todo autor, toda autora, começou a colocar esse lance de vingança em tudo quanto a lugar. Eu não aguento mais história com vingança.
1: Mas a história de vingança tem a maioria do drama. Se é uma história dramática, vai ter, vai ter vingança. Isso, no, novamente comparando com Dark, tem também vingança em Dark. Você assistiu Dark?
0: Não. Então, se fosse te dar, que vai ter vingança.
1: Ah, mas então, eu, te, eu, te, eu é, é, tenho ali... um pouco de
0: preguiça, porque, tipo, toda história que tem um drama tem vingança, não, tem vingança. Não sei, pra vingança. evitar quando Ai, você tem drama.
1: Pra você se vingar, é porque aconteceu uma coisa ruim. Então, drama, o pressuposto de drama é isso. Alguém prejudicou alguém e aquela pessoa prejudicada vai querer se vingar. É, 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 é ali a base, é a base central de qualquer trama de drama. Envolvendo bruxaria ou não. Então, é igual até Harry Potter falando em bruxaria. <risos> o famoso Harry Potter. Ah, o bruxinho do bem, Harry Potter. Harry Potter! O bruxinho Potter. do bem. Tem vingança no meio. Durante oito longos filmes, tem vingança no meio. É, como já diria a, 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 a nossa amada é, menina pastora, tem bruxaria no meio, tem homossexualismo, tem, tem e muitas outras coisas mais.
0: É, é, é desalma. E você falou de Harry Potter, me lembrou o quê? Jovens! E nessa jovens. série, a gente tem muitos jovens. E também, é, novos atores, né? Até porque, tipo assim, acho que 90% são atores que a gente nunca tinha visto. Pelo Sim, menos... São em... os
1: principais que a, gente, que, que, Sim. que a gente acabou de falar, as mulheres Sim. que a gente conhece.
0: Pelo menos a gente nunca tinha visto nem em streaming, né? No caso aí na Netflix e outras plataformas. E nem na, na, na Record, na, na Globo, SBT, enfim. Tem dois atores de malhação. É, tem, é isso que eu ia falar. Tem dois atores, tirando esses dois atores de malhação e as três principais, o restante é só um elenco jovem e, e novo, né? E aí eu queria destacar, na minha opinião... O Ronan, né, na, na primeira fase, que é interpretado pelo Eduardo Borelli. E também a Alina, que é interpretada pela Ana Mello. E, gente, que atores maravilhosos. Tipo assim, eu assistindo eles, eu já vi eles, assim, sendo o par romântico da novela da sete. Lindos os dois. Uma química, Novelada assim. Novela das
1: nove, né? Também, também. É muita,
0: é muita farofa. Ah, é, tipo nove, assim. Tem uma coisa mais séria. Eu senti Mas, uma sim, química deles. São bons bem. de interpretação. Deu pra ver claramente. Óbvio que tem gente até de mais idade bem ruim, tem uns atores fraquinhos também, não é só gente boa não, mas no elenco jovem ali, principalmente é, quando eles estão reunidos assim, tem uma cena que acho que é no terceiro ou quarto episódio que eles estão tipo num penhasco, numa montanha, alguma coisa assim, acho que estão em seis mais ou menos, tem uns atores muito bons, eu acho que tipo assim, dá pra pegar esse povo e jogar numa malhação da vida que vão dar conta.
1: Fora os que já participaram né, da malhação, né que, que é o menino que faz o Dogão. O nome dele é o Giovanni Gallo, ele também já fez I Love Paraisópolis. E o Juca, se não me engano é o Juca, que é o Micael Marmorato. Eles aparecem lá na fase de 1988, né, quando eles estão na fase do colégio. E eu tô gostando bastante, isso também, também remete bastante a Dark, porque também tem muitas cenas em escolas, jovens, que se encontram no meio do mato. Inclusive para se beijar e pra transar, que também tem uma coisa, né, bem nessa série, né, eles vão pro mato sempre pra fumar um, dar um beijinho. A menina, eu fiquei chocado com a cena da menina falando, eu quero, quero deixar de ser virgem. E aí ele fala, mas quem disse que eu sou virgem? Aí ela abaixa, você só, só escuta o barulho do zíper. E
0: você só vê a carinha, a carinha do Ronaldo. E a cara
1: dele, sim, Passada. só... Passada! Se... Eu falei, gente... E, e, isso é uma e... coisa que Não tem ali no streaming nacional, né? A gente vê isso muito lá fora. Pra eles é muito comum fazer cenas assim, inclusive com jovens. E aqui mais ousadas, não ver. né? É. é, uma cena mais ousada. Aqui no, no, na dramaturgia nacional, mesmo que por streaming eu ainda não tinha visto. E geralmente, série, são, geralmente são mais
0: leves, né? Tipo assim... Um, é, a... são muito mais sutis. Eles não deixam Isso, tanto com, assim... com jovens, né? né?
1: É, e aí nessa, não. Ela foi, abaixou, fez o barulho do zíper e só a carinha ali do Gluck. Foi babado mesmo. E, e
0: um negócio também que eu gostei bastante foi o lance da caracterização. Eu falei da, das laces da Cassia Kiss. E o que também é legal é... A, I, a Ignis, né? Quando ela é jovem, a Cláudia Abreu, ela tem uma pintinha no queixo. Eu não sei se você reparou, a atriz, que eu não peguei o nome dela, que faz a Ignis na primeira fase, em 1988, eu não sei se ela também já tinha pintinha ou se eles foram e produziram uma pintinha pra ela. E, tipo assim, pra relembrar, né, tipo... A Ignis é, na segunda fase, ou na primeira. Para fazer a
1: Claudia Abreu com a mesma Sim, pinta,
0: sim. No caso, Nossa, né? eu achei isso maravilhoso, porque eles pensaram nos detalhes. Dá pra ver sim. que a série é totalmente pensada nos detalhes. Os, por exemplo, os figurinos sim, de da continuidade, Cássia. continuidade,
1: né? A continuidade sim. tava
0: bem atenta. O, os, de, os detalhes do figurino da Cássia Kiss. Gente, é um figurino assim maravilhoso. Tem muito, tem muito a ver com a floresta. Tem, tem textura, Sim. tem estampa. É, é muito lindo, muito lindo mesmo.
1: É, assim que antes da estreia, ela já foi, a série foi muito comparada com Dark. Teve até polêmica no Twitter, falando que, nossa, é a Dark brasileira. Continuam, muito, né? Muito continuam,
0: por, na verdade. É, continuam.
1: Por conta da caracterização, porque a, a personagem da caça Kiss ela parece muito com a Eva de Dark, né? A Aya lembra muito uma fase da... Da Evan em Dark. Onde eles fazem. Que é sempre no meio do mato. Em cidade pequena. Do interior. Também lembra bastante. Os jovens, então, Tem muitos elementos ali que lembram Dark. Mas é, acho que a base central. Que em, em Desalma é a bruxaria. E em Dark é a pessoa sumindo. E desaparecendo por conta da viagem no tempo. Eu acho que não tem comparação. Se você usa elementos semelhantes para é uma coisa, e se você faz... Se, fosse, se a série Desalma fosse sobre viagem no tempo, pessoas que desaparecem por conta de viagem no tempo, beleza. Dá para comparar, mas eu acho que não, não cabe falar que Desalma é Dark, mesmo com tantas semelhanças.
0: E eu acho que a gente também tem que parabenizar a Ana Paula, né? Até porque primeiro trabalho dela, e também para, parabenizar a Globo, a Globo por dar essa oportunidade pra um autor, assim, estreante, né, e já colocar na Globoplay e investir grana, né, porque claramente dá pra ver que é uma superprodução, então deve ter rolado ali milhões e milhões de, 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 de ia falar de dólares, de reais, de dólares porque também, né. Também, né? Porque dá pra, claramente você vê que é uma super produção. E eu tava também vendo alguns comentários no Twitter... É, muita gente dizendo que tipo assim... Gente, cadê a aclamação dessa série? Porque a série é muito boa, mas você não vê ela tão aclamada. Se fosse um produto, por exemplo, da Netflix... E se fosse ainda gringo... Nossa, seria aclamação total, né? Mas como é do Brasil e da Globoplay... Que ainda, digamos assim, é um streaming, né? um serviço novo... As pessoas não estão, assim, aclamando como deveria ser. Eu, eu fico triste por isso, né? Porque, como a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? De não. Era isso que eu ia falar, a gente ainda vive essa síndrome de vira-lata. Nossa, a gente tem. O Brasil produz muita coisa boa, mas a gente costuma, e igual eu já disse até eu mesmo, por exemplo eu tenho um canal no Youtube e aí eu vou escolher os temas, eu prefiro sempre falar de séries que estão hitando, que são gringas do que falar de produções brasileiras que estão fazendo sucesso e aí tipo assim, né vai também de quem está produzindo conteúdo da, da imprensa também né que não, não, não valoriza porque querendo ou não, se a imprensa fala, a imprensa divulga mas é, é, é difícil né, encontrar é, tipo, motivos né, para as produções brasileiras ainda não, não estarem sendo tão aclamadas assim. E óbvio, né, é uma produção da Globo... E aí tem todo também esse, esse trabalho, um ali, né? esse cuidado, né? eu acho que, tipo, também, se, sei lá, se fosse a Record, todo mundo ia estar tá zoando e coisas desse Não, tipo. mas também tem um
1: hatezinho em cima da Globo. As pessoas também têm um hatezinho em cima da Globo, né? É, também,
0: também. É,
1: e isso, eu também acho muito... Eu fico muito triste, mas eu acho que a produção nacional para séries ela é ainda mais nova ainda, né? Porque... A, a produção da, de dramaturgia no Brasil sempre foi focada em novelas. A, a Globo foi, foi uma das poucas a produzir com, é, séries, ou minisséries, para própria televisão. Eles sempre tinham lá o espaço de séries deles. Mas só que aí também,
0: tanto. só que aí também, sempre focada ou no drama, naquele dramão, ou na comédia, ou na comédia escrachada, ou os normais, Isso. e tantas outras séries que tem por aí, né?
1: Era bem difícil de fazer coisa de drama mesmo, então eles não eram um, um, um foco da Globo. O drama da Globo mesmo sempre foi horário das seis ou das nove, né? E tanto, falando nisso, falando em horário das seis e em novelas, tanto que o tema de bruxaria, que é o tema de desalma, já foi abordado em uma série, em uma novela, das 18 horas, em 2007. A novela Eterna Magia, da Elizabeth Jean, ela, ela abordou o tema de bruxaria... Só que ela foi muito editada pelo público. Foi uma das primeiras novelas da Elizabeth Jean. Se não me engano, foi a primeira. E so, sozinha, porque ela sempre foi colaboradora de outros grandes autores. E essa novela foi super rejeitada. Ela era muito, sabe, tensa, pesada. E o público rejeitou. Mesmo pro horário das seis. Só que agora ela dá a volta por cima, Elizabeth Jean e agora ela é a... aclamadíssima pelas novelas do tema de Espiritismo. Ela, ela pegou ali um tom de leveza, um tom ali de drama, uma coisa assim bem romântico. E aí ela acertou o tom dela e agora toda novela dela é um grande sucesso. Além do tempo, a minha novela favorita, Amo Demais, Espelho da Vida foi um sucesso recentemente. E vamos ver o que ela vai preparar aí para a próxima novela que ela venha a fazer. Mas é a segunda vez que bruxaria é tema de algo de dramaturgia aqui no Brasil. E Desalma é a primeira coisa que dá certo, porque depois de na Magia, essa é a segunda vez que abordam o tema de bruxaria, e talvez, por conta de até na Magia não ter dado certo, porque o público se afugentou, não quiseram abordar o tema novamente, né? Porque brasileiros só vai querer ver coisas de bruxaria lá de fora, porque os americanos, normalmente, já tem esse esse feeling, já tem, sabe, o know-how para fazer esse tipo de, de, de dramaturgia, a gente ainda não. A gente tá focado mais em dramalhão, que no caso elas são as novelas. Isso por isso que eu ia falar. Que elas, por mais farofas que elas sejam, que é a novela da sética de comédia, tem muito drama. Então a gente tá focado em fazer drama, que é a novela, o dramalhão, que é o folhetim, né? O folhetinesco que vem lá das áreas de novelas. Então o Brasil está acostumado com isso. Falar de série policial, falar de série de... Ou sobre pressão, Por exemplo. É uma coisa bem nova para, o, para a dramaturgia nacional. Que lá fora eles já fazem muito tempo. O ER é uma série muito antiga lá para os Estados Unidos. Então eles já sabem fazer. Fazem o ER, aí tem o Grey's Anatomy. Tem muitas séries de, de hospital lá fora. E aí agora eles também têm mais séries de, de terror né? séries de bruxaria. Eles lá, eles têm muito, muito... Lá, os Série de vampiro também. De vampiro, exatamente. Lá os estudos americanos, eles têm mais variedade em temas de dramaturgia. E aqui a gente sempre foi muito mais fechado pra, pra, pro ramo de novela.
0: E eu acho que também, é, querendo ou não, a indústria gringa, principalmente os Estados Unidos, tem muito mais dinheiro, né? E, consequentemente... E tem muito mais dinheiro. Claro. conseguem é, ser, assim, os melhores em efeitos. Porque, né, se a gente for aí analisar, esse gênero de terror, bruxaria, sobrenatural, enfim, precisa do quê? De efeito. E efeito é caro, efeito, né, para produzir. E aí, às vezes, é, as produções, tipo aqui, analisando, do Brasil, que os brasileiros, né, os cineastas... Pessoal aí de televisão que tenta é, trazer esse, esse, esse tipo de gênero para as produções aqui nacionais acabam ganhando esse hate, até porque também não tem tanto dinheiro para criar esses efeitos. E aí fica parecendo uma coisa meio que amadora, e aí meio que sofre esse preconceito, né? Não, não, não consegue. É... Que seja compartilhado, né, entre as pessoas. A gente Ou pode... Não faz faz uma vez só. Também. Exemplo,
1: você falou de, de, de vampiro. Tivemos novelas com temas de vampiro. Vamp e Um Beijo do Vampiro. Mas de todas as novelas que a gente já teve, foram as únicas novelas que abordaram o tema de vampiro. E, Magia e em, foi 70 a de em 70 anos. Em 70 anos de televisão, né? exatamente até na magia foi a única que falou de bruxaria eu, falo, eu não estou, nunca vou muito menospreza a novela para mim a novela é tudo mas se a gente for ver o histórico de novelas que a gente tem elas são muitas sim ela não, não aborda temas muito diferenciado uma das outras é muito bom do que a gente a gente é muito bom no que a gente faz novela mas não é muito diferenciado nos temas uma das outras sempre romance mocinha vilão... E blá, 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 é sempre uma coisa sempre ali, igual, não muda muito, E quando, e quando, quando
0: muda, é, acaba sofrendo uma como rejeição, como. né? Por exemplo, quando rola uma distopia, por exemplo, é, como que era lá, era... Além do
1: horizonte flopou. Isso, além do horizonte. Modernos, Nossa, modernos, modernos flopou. Negócios da é, China. Geração Brasil, geração Brasil flopou. Também,
0: também. Tudo que Essas foge, que né? No...
1: Uhum, tudo que mudou, assim, muito, até o remake de O Rebu, O Rebu é uma novela, assim, totalmente fora dos padrões, que na época deu certo, mas no, no remake não, não, as pessoas gostaram, a crítica especializada gostou, mas a audiência não, não
0: retribuiu. Então, e aí, quando é algo gringo, todo mundo adora, olha, olha que, que loucura, né, que loucura. Pois é,
1: aí dá uma audiência pra quê? Fim
0: estampa. É, pois é pois é, pois é, pois é bom, mas acho que tá na hora da gente falar trocar, mudar de assunto e falar de
1: bruxaria e ir pra fazenda
0: pois é, vamos falar de a fazenda olha
1: o caminho da roça, sor.
0: a fazenda 12
1: deixa a vassoura na porta do, da roça e adentra essa roça
0: Bom, nessa né, semana aí a gente viu assim, a Fazenda dando vários e vários Olha, problemas,
1: né, gente? A, ai, eu não, eu não sei mais o que. Eu não sei, Henrique. Eu não sei, essa semana eu passei fiquei tão nervosa com, essa, com esse reality show. Eu tô, eu tô muito nervosa, recordo, eu tô fora de mim. Eu vou virar tola Luana na internet. A qualquer eu, dia desses.
0: Eu fiquei passado, porque, tipo assim, gente, 12 edições. 12! E a Record do não consegui ter uma pessoa pra contar, gente, os pontos. Misericórdia, edições. misericórdia. Cadê o a estagiário record. pra contar só os na... pontos?
1: A Record, só na mão do Bispo, já tem 31 anos. Não, é uma... não, não, não tá na mão do Bispo há pouco tempo. Não é uma emissora nova. O Carelli, que é o diretor, que a gente conversou que não é totalmente... Não começou dele, ontem... Okay também não começou ontem, ele, a gente já até conversou, o Henrique falou não é culpa do totalmente do Carelli, ok, a gente sabe disso, mas ele é o diretor geral da atração, ele também não começou a fazer a Fazenda ontem, ele estava responsável, pra quem não sabe, pela edição de, de estreia, pela primeira vez da Casa dos Artistas, que tombou a Globo, sabe? Eles produziram toda a Casa dos Artistas sem ninguém saber em pouco tempo e foi um, um dos maiores acontecimentos da, 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 da TV Nacional. E aí chega em 2020 com, melhor, com a melhor edição que eles têm da
0: Fazenda e fazem tudo isso. Olha, eu tinha até tweetado que eu achava, porque a mente do Carelli é uma coisa assim de louco, né? Tanto que a gente sempre fala, quem acompanha a Fazenda desde a primeira edição, que às vezes acontecem umas carelices, né? É, Carelada. É, umas careladas. Eu até achei que fosse, tipo assim, coisa da produção. Porque como a Fazenda tá bombando, todo dia aí ganhando praticamente da Globo, tendo dois dígitos de audiência, coisa que, tipo, isso não acontecia há muito tempo. Tanto que essa semana... Chegando perto do 20. Essa semana, a Fazenda bateu recorde. Nunca tinha tido a audiência que teve. Se eu não me engano, foi na terça-feira, eu acho... Nunca tinha teve... Bateu 19 pontos. Sim, nunca teve essa audiência em 12 edições. Aí eu até pensei, ah, não, eles fizeram isso pra, tipo, bater 20 pontos de verdade. Mas não, gente, foi erro grotesco na prova lá, que a Jacqueline tinha virado a fazendeira, mas, na verdade, ela ia empatar. E a Thaís é que iria ganhar, né? E aí rolou a Roça, a, a Jaqueline virou a fazendeira. No outro dia... Todo mundo votando loucamente, loucamente pra Vitória sair, óbvio também, né? No outro uhum. dia, eles cancelam a roça, fazem, refazem a prova, e aí... Cancelam dá...
1: só na hora que a edição foi ao ar, anunciam de tarde, cancelam só na hora que o programa foi ao ar, não só pra gente, mas pros próprios peões, sabe? Foi uma bag... Não foi só o problema de
0: cancelar, foi toda a estrutura do rolê todo. Eu fiquei com feito dó. Feito eu fiquei com dó de quem tava votando, né? Tipo, meu. Tem, muito, tipo, tem gente que fica votando assim, loucamente. Madrugada até o dedo. Toda, até o dedo grenguenar, assim, total. Granguenar, Sim. né? Até cair. Esses, esses fã clubes são doidos. Pois é. E aí, se não bastasse isso também essa semana, se não bastasse, não bastasse esses problemas técnicos aí que rolaram? Teve o que também, dona Record? O carro de som avisando a Mirella pra ela se afastar o do carro biel. carro ovo
1: passou na frente <risos> lá. E não tava vendendo ovo, tava vendendo informações.
0: Uma como coisa... Que... Ai, como pode? Gente, uma coisa de louco. E também é... é uma coisa meio que amadora, né? Se a gente for analisar. E esse ano também aconteceu isso no Big Brother lá em Portugal eles mandaram um avião, eles mandaram gente, gente subindo no muro pra falar, e aí eu fico me perguntando, gente, cadê as seguranças? Cadê as seguranças lá na fazenda pra impedir essa, essa, essa estrada, de não, dependendo do carro que passar? Até porque não é uma, uma propriedade privada? Pra você, sei lá, passar perto... Gente!
1: Não, mas é que tapecerica... Foi o que eu conversei com uma amiga minha, a Elis, que participou já aqui do podcast. Quando, eu não sei porque eles mudaram pra ir para pra começar. É
0: porque, porque eu acho que, se eu não é... me engano, se eu não me engano, a, se, a primeira sede era mais aí, cara, tu. era mais cara em Itu.
1: E custo. aí
0: eles quiseram reduzir, até porque, né, a, a, na época, a Fazenda não tava já com a audiência toda que tinha, e aí a Record meio que Quis reduzir custos e, tipo assim, não tava mais apostando no reality show. E aí Entendi. foram pra Itapecerica.
1: Mas, assim, Itapecerica é do lado da capital de São Paulo, na Zona Sul. Você tá a meia hora de São Paulo. Então, praticamente, o Mion finge, gente. Não acreditem que é interior, porque não é. É a grande São Paulo. Você tá do lado da cidade de São Paulo. Você tá meia hora de uma estação de trem da CPTM, aqui do, da, da cidade, da capital. Então, para chegar lá, não foi difícil. Eu vi no mapa... Se você jogar no Google, a fazenda, endereço, você encontra. E você vai passar em frente com o um carro de som, não tem nenhum problema. Tanto que aconteceu já uma vez, né? Com o Marcos, já mandaram informação pro Sim. Marcos Hatter.
0: E ainda que... É, se eu não me engano, eu tava vendo várias mensagens no Twitter... Dizendo que pagaram mil reais pro carro passar. Um carro, mas é,
1: não deve ser muito caro esses carro mesmo. Gente, de telemensagem, de carro de, de, de ovo. Falou, moço, eu compro todos os seus ovos. Troca a sua mensagem pela mensagem que a gente vai te passar pelo WhatsApp. E o cara fez isso. Não deve ter sido muito caro mesmo. O problema maior, eles não teriam uma patrulha para rodar a fazenda... Já que não é uma, uma propriedade da, da TV Record diferente do Big Brother, que fica dentro dos estúdios do Globo, então não tem livre acesso. Por mais que o pânico na TV já tenha tentado interferir no, no passado do seu auge, nos tempos de ouro do pânico, nem assim eles não conseguiram intervir tanto e ainda foram mais inteligentes. Porque se eles quisessem mesmo interferir na Fazenda, eles mandassem um drone. Olha eu dando ideia.
0: Ah, mas, não, mas no Big Brother também dá pra, né? dá, pra, dá pra ter um drone ou então passar um avião Sim. com uma faixa porque não Exatamente. tem como eles proibirem o, o circuito mas drone, aéreo mas pelo né? menos
1: manda mais informação e não tem mas drone você pelo menos não consegue controlar a gente não culparia a Record, por exemplo porque foi alguém que pegou um drone e mandou uma mensagem lá, não façam isso gente, não tô falando vocês fazerem isso mas um carro de som passar em frente à fazenda passou provavelmente em baixa velocidade e passou, e acabou, sabe? Não tinha o que fazer. Eles não, não acionaram a, o alarme, a buzina que eles têm na fazenda, porque isso acontece, eles acionam o um alarme na da fazenda, o alarme ia ser mais alto que o, o carro de som, e eles não iam ouvir nada.
0: Eu acho que não precisava nem ser um alarme. Eles poderiam colocar música alta. Pronto, qualquer, exatamente, já abafaria, já abafaria o som. Alta,
1: abafaria. Exatamente, então não foi feito nada pra remediar a situação. E isso que piorou. Porque o problema não foi nenhum carro. Porque mandar o carro foi um bando de fãs sem noção. Pra estragar o jogo. Porque estraga toda a graça do jogo. E isso são é pessoas sem noção que a gente julga essas pessoas. Mas a, a Record não ter feito nada em cima si, foi que a Record tá sendo uma sucessão de erros com essa fazenda. Eles estão ganhando, eles estão faturando. Tá tudo de positivo. Mas eles mesmos não estão, sabe? dando conta.
0: É que, na verdade, eu acho que, tipo assim, eles não estão sabendo lidar com o sucesso que tá Exatamente. rolando. Até porque, né, eles nunca tiveram esse sucesso com um reality show. E aí, com esse sucesso, eles não estão sabendo, assim, tipo, o que fazer. O sim. E aí, falando do, do lance do carro de som, a Mirella já tá super queimada. Super queimada. E aí, agora... Por exemplo, pra quem assistiu o episódio de sábado, da festa, viu claramente que ela está arrependida, porque...
1: Agora a caixa de, o carro de som fez, fez sentido pra ela.
0: Por causa da mensagem, ela foi pedir desculpa pra Raíssa. Se eu fosse Raíssa, jamais que eu iria aceitar as desculpas. Até porque, né, a Mirella... não aceitou não, né? Eu acho que aceitou. Até porque... Ela
1: falou, não, ela tava conversando com a Steffa e ela falou, não quero falar com botar
0: falar com a. Bom, é, não, com a Raíssa, sei, hein? Ou, não sei, com a
1: Mirella. Porque, falou,
0: não sei. Até porque não sei. A
1: Stephanie, ela falou que não queria na edição passou. Ah, eu
0: espero, eu espero. E até porque, por exemplo, Seria legal, bacana, se a Mirella mesmo reconhecesse o erro dela e fosse pedir desculpa. Não por causa de mensagem de fãs. E, a, e quando ela vai falar isso pra Raíssa, ela até fala... Ai, ah, é porque eu tenho meus fãs. E é, ah, é eles verdade. que vão... É verdade, na cama
1: elas estavam conversando, né? É eu eles
0: que, 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 que me ajudam com o meu trabalho. E eu tenho uma Sim. família pra sustentar e não sei o quê. Claramente ela se tocou que os fãs mandaram a, a mensagem que é pra ela fazer isso, se arrepender, parar, parar. Eu não acredito. Eu tenho meu, meu ascendente escorpião, sou uma pessoa rancorosa, e se a pessoa fazer mal pra mim, eu não quero nem olhar na cara mais.
1: É, eu também acho que depois, com a eliminação da vitória, o carro de São ela fez sentido. Ela tava só esperando a roça ser confirmada, a eliminação ser confirmada. Ela espera, tava esperando o Lipe ser eliminado. Tava na cabeça dela, do Bial e do Juliano, que o Lipe iria ser eliminado, né, mal eles sabiam que o Elipifu voltou com a maior, sabe, a maior aprovação. Pior ainda foi o Biel e o Juliano falando, na hora que ele voltou, de que ele só voltou por conta do que ele fez na segunda prova do fazendeiro, que a... Porque ele Jack deu a prova para Jaque, né? que entregou a prova para Jaque... Que não foi nada demais o que ele entregou para Jaque... Já tava praticamente ganho... Então, né... Mas eu achei ele fofo, eu achei justo. fofo essa atitude
0: dele... Então, sim,
1: foi uma coisa legal, mas que não, não fez ele voltar... Até porque quando eles mostraram no final da eliminação... A, a votação anterior, que eles tinham paralisado de tarde... Estava na mesma situação, a vitória estava para sair... Então eles não sabem disso... É, é bom né que eles não sabem disso e eles só vão cair um, um por um, porque agora que eles estão querendo se dar de arrependido, Juliana abraçando Jaqueline, Biel abraçando Lidiane, todo mundo abraçando o que eles estavam julgando até antes da eliminação pra mim é todo mundo de falso e vou continuar voltando para que os, eles, eles sejam eliminados até quando eu puder
0: mas é ruim também, tipo assim, todo mundo do mal, entre aspas, sair. Porque depois vai ficar só o grupão ali da amizade ah, não, e não vai rolar treta. E a gente quer ver treta.
1: Sim, mas aí, o que... O acho que a situação piorou. Porque com o carro de som, eles sabem o que tá acontecendo, basicamente. Então eles não vão ser nem ser mais vilões. Eles vão se passar por mocinhos.
0: É, também. Mas eu tenho dó da Thaís.
1: Ah, sim. Porque,
0: né, gente, ela chegou a dormir com o Biel. Ai, corajosa. Corajosa.
1: E ele nem comemorou tanto assim a vitória dela, a, a volta dela, né? Todo mundo da casa sim, comemorou.
0: Sim, pois é, um né? de
1: alegria e ele, ele ficou meio assim. Porque ele preferia que o Lip saísse. E a, ele, ele acha que estaria mais feliz se a vitória voltasse.
0: E o pior de tudo é que, tipo assim, todo mundo já se tocou que o Biel está queimado, menos a Thaís.
1: E a Vitória se passando na descompressão. Quando o. A o vozinha é Sarro fofinha, e o outro cara... como diz a
0: Lídia. Ai, é fofinha, fofinha.
1: <risos> Ela é fofinha. Quando o Vitor Sarro e o outro menino falou que nas eliminações anteriores. O Biel não foi o mais votado, então a Mira lá também não foi a mais votada pra ficar. E ela falou: mentira! Ai, falei: Mãe, menina, para de ser sonsa.
0: Jurou toda. Ela se faz de sonsa, ela se fez muito de sonsa ali dentro daquele negócio. Deu pra ver claramente que ela tava com personagem. Tanto que esse lance da voz, ela tava fofíssima, fofinha, fofinha, fofinha. Rolou aquele, aquele, aquela reunião lá da Luísa Biel. Nossa, a voz dela mudou completamente. Completamente. E aí, de uns dias pra cá, ela voltou a ser fofinha de novo.
1: Coragem,
0: Vitória, coragem. Falando em Luísa
1: Biel, ela tá amanhã no faro. Porque agora ela não vai sair do faro. Já que ela ganhou da Eliana semana passada, porque não foi nem o faro que ganhou. Foi a Luísa Biel que ganhou da Eliana. <risos> Então agora vão colocar essa mulher todo domingo pra ver se ganha da Eliana da Vai ganhar, é
0: Ela vai ganhar um quadro fixo lá no Faro. Também acho, é porque só assim pro Faro ganhar da Eliana, né? Pois é. Falando em Faro, que vem por aí agora. Faro, a gente
1: não gosta muito do seu programa, mas a gente tem um quadro em sua homenagem. Vamos de hoje não, Faro.
0: Hoje não, Faro. Não tá. Tô bem, tô bem. Continuando da Record, porque, né, a gente, esse podcast aqui, ó, só fala da Record. Record, manda mimos aí, manda job, porque a gente tá aqui só de, da divulgação.
1: A gente é muito odiar Record, a gente fala assim, ruim, de coisas ruins, mas olha, olha o tanto de, de divulgação que a gente tá fazendo da senhora. A gente tem um quadro do seu programa, um título de quadro de um, de um profissional, de um apresentador seu, e a gente vai falar novamente de seus programas o meu hoje não faro por exemplo é o que a gente estava falando agora há pouco do quadro da fazenda a falta de profissionalismo da record nessa nessa semana na edição do, do da fazenda tudo que aconteceu roça prova do fazendeiro e tudo mais para mim não é digno de uma da, da terceira maior emissora do país da maior emissora, da, da da emissora mais antiga em atividade da sabe de um décimo, décimo segundo reality show é, no ar tudo que a gente acabou de falar, não é digno todos os erros que foram pequenos não foi um erro grande um erro que foi inesperado é um erro pequeno, grotesco, sabe que não devia ter em TV aberta são pessoas que trabalham duro e há muito tempo que parece que estão fazendo TV amadora, fazendo TV de faculdade isso não, não, não cabe à, à TV Record isso não aconteceria na SBT ou se isso, isso acontecesse também, seria digno de, de, de falar mal ou na Globo, ou qualquer outra que seja isso não é digno de uma emissora de TV aberta, dona Record. E só para fora isso... Só queria falar aqui, Record, para de copiar Globo. Sabe? Vocês colocaram um selo de continue assistindo no Play Plus... Igual o que a Globo coloca no final de todos os programas... para continuar assistindo no Globoplay. Se forem fazer alguma coisa... Faça mais original, da Record. Pra que fazer igual, uma coisa branca, o selo da Play Plus e a logo do, do mesmo programa em branco? Igual, sim. Só muda a frase que é veja e reveja no Globoplay. E vocês colocaram continue assistindo ou veja mais, não sei qual é a frase, no, no Play Plus, sabe? Tenha vergonha na cara de copiar essas coisas. Porque todo mundo fala que a Record é recópia. Mas, mas, como diria a Chacrinha, assim, né? Como diria a Chacrinha. Cria, tudo se copia. Pois mas é. Se selo no final dos programas está carrado e Carra... Como é que, é? É que falam com as nossas vozinhas? Fala cagado, esculpido. Não ca... sei. carrado, esculpido. É uma frase assim que as vozes costumam utilizar, sabe? É igual, idêntico, não tem entrar tirar nem pô. Toma então vergonha na cara, Record.
0: Bom, continuando na Record, o meu hoje não faro era é, é para Game dos Clones, o um novo programa de Sabrina Iiii. Sato, que é, né, o um bem, programa Record. aí em parceria com a Amazon Prime. Que é nada mais nada menos do que um reality de namoro. Só que, gente do céu, é a coisa mais engessada que eu vi em 2020. É, 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 é horrível. É eu horrível. Eu até fiz um vídeo analisando né, o, o programa. Eu já assisti dois episódios. E aí, lá no meu canal, eu falei mais sobre é, o Conta Game o dos Clones. Canal. Pra quem quiser ir lá assistir, é canal Televisona, É só você digitar televisona que você vai achar lá no YouTube. E lá eu falo mais do que eu achei. Mas olha, só tem uma palavra pra dizer. É engessado. A Sabrina tá em, muito engessada. Os participantes parece que estão lendo um, um texto pra dar depoimento. Gente, é uma coisa muito, muito, muito ruim. Pena da Amazon Prime de colocar isso no ar. E da Record também.
1: Eu assisti ontem o que estreou na Record, né, depois da Fazenda, na sexta-feira. É, assim, não odiei, não cheguei a odiar, também não, não, não amei. Não é uma coisa que eu precise assistir, não vou fazer falta. É igual o The Flores Lava, da Netflix. É um programa, um reality diferenciado, né, a gente nunca viu antes na TV, nem né, streaming e tal, principalmente no setor de relacionamento. Mas, por exemplo, é um, um, um... em um episódio, você já conhece os sete participantes e vai conhecer o, o último já no, no mesmo episódio. Não tem tempo de você torcer por alguém. Porque em 10 minutos já é eliminado um, depois de mais 10 minutos já é eliminado o outro. As, as, vamos dizer, provas assim, que acontecem são muito rápidas, a edição também é muito rápida, você... Um reality show, você tem que ter tempo de torcer por alguém, de criar uma afinidade, de falar, olha, tomara que essa pessoa ganhe. E não dá tempo de fazer isso no, no, no game dos clones. Eu gosto muito de quem está procurando pela pessoa. No, no primeiro episódio, por exemplo, a, a menina que estava tá procurando as, as, os pretendentes, ela é muito carismática, muito simpática, eu adorei. Mas pelos clones, o que eu, o que eu achei legal, que são pessoas realmente muito parecidas, a, a, o que eles colocam de, de figurino sempre igual, dá a impressão de eles parecerem clones mesmo, isso são pontos positivos. Figurinos da Sabrina, eu vou deixar um episódio à parte, porque tem um que ela tava parecendo a mal face, de tão feia. Mas, mas o problema é, reality show, tem que torcer pra alguém. E no game dos clones, não dá pra torcer pra ninguém.
0: A ideia, isso. a ideia é muito interessante, mas a é interessante execução, a execução é, é mal feito, é mal feito. tipo assim, analisando a estética, o audiovisual, a produção em si, é muito lindo, muito bem executado. Mas no sentido de reality show não é bem executado. Tanto que, tipo, Exatamente. precisava de mais tempo pra gente criar afinidade com os participantes, com a participante ou o participante, que é o solteiro da vez que tá lá procurando. Aí os depoimentos são tudo muito rápidos. Cada um parece que Sim. tá falando uma frase ali que já foi pré-definida. e ah, e tem muita coisa assim que eu não, não gosto, não gosto. Eu não, eu não vou é. assistir mais, eu não indicaria para ninguém. É, até porque como se trata de
1: pessoas muito parecidas, fica muito difícil de você ver ali aquela pessoa e falar assim ah, eu tô torcendo por esse, porque eles são muito iguais. Então você precisa de tempo pra assimilar quem é quem. Então, uma dica seria como, como, como o, o reality é semanal e cada episódio vai ser, vai conhecer todos e finalizar com, com ele, o vencedor, se fosse diário, uma, seria uma coisa totalmente diferente. E se fosse, por exemplo, ao invés de 7, 5. Porque aí daria tempo de em uma semana conhecer todos e cada dia um seria eliminado.
0: Eu acho que não. De, não eu acho que não precisaria de, de, de mais episódio. No mesmo episódio, daria pra gente conhecer. Mas o, o jeito que é contado, que é ruim. Porque é muito rápido, a edição é muito rápida. Quando você começa a entender. Parece que já vem um corte ali. Toda hora vem um corte, toda hora vem um corte. É, é uma edição muito rápida. Tanto que, por exemplo, ó, eu assisti o La Isla de las Sentaciones, que eu até falei aqui, que é um reality show espanhol e tudo mais. Ele teve também só, se eu não me engano, oito episódios. E eu consegui... Saber o nome dos casais, dos, dos, dos solteiros que estavam tentando lá fazer os casais traírem. Eu consegui entender os nomes. Por quê? Era bem distribuído o, o tempo, a edição. Já lá no game dos clones, não. É uma coisa muito rápida. O encontro mesmo, quando rola os encontros. É duas, três fra frases só pra cada, pra cada participante e já muda o negócio. Pois
1: é. Então eu também não, não fiquei. Não, não fiquei com vontade de ver mais episódios. É uma coisa assim sem sal.
0: Total. Se, se não
1: é pra assistir, não tenho nada pra assistir. Posso até ver.
0: É um picolé. É um picolé de chuchu, sem gosto. É,
1: você não faz questão assim de, de querer maratonar. De querer. Se, se rolar, você não tem nada pra fazer. Aí, aí, entre os que não tem nada pra fazer, você vê lá Game dos clones, aí você vai lá e assiste. Sim, porque por falta de opção. Não porque você realmente quer assistir. Basicamente é isso. Mas, falando de coisas boas, vamos falar de É Tudo De Bom, amiguinha.
0: É tudo de bom, viu, amiguinha? O meu, o meu é tudo de bom, amiguinha dessa semana, é para nada mais, nada menos do que o senhor Marcos Mion, né? Que cada, cada dia mais está se mostrando um grande apresentador. Se rolar a Troféu Imprensa esse ano, eu espero muito que ele esteja entre os indicados, porque esse ano, essa edição é dele, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, ele, ele chorando, né? Até porque, né, toda a pressão Tadinha,
1: lá. Eu com tanta dó.
0: Teve toda uma, uma história que depois o Brito é, foi tweetar falando mal do diretor. Tem todo um. Nossa, o Brito é podre. um Aue por trás e tudo mais. Eu até tuitei dizendo que pode ser que tava rolando sim uma pressão do diretor em cima dele e tudo mais. E óbvio também que. Eu acho que o choro foi por estar tá chateado com os erros que estavam acontecendo, já que o reality show está bombando, e, né, claro, em primeiro lugar. E aí, meio que ele ficou triste também, né, por causa disso. Eu acho que aliou ali as duas coisas: a pressão. Da, da direção e tudo mais, e aí, né, ele, tipo assim, a tristeza por estar tá acontecendo esse erro, e eu acho que, tipo assim, gente, ele chorou, ele só demonstrou que ele é humano, igual a gente, Sim. é melhor do que é, ser aquele robô que o que Roberto, é Roberto Justus, apresentando a Fazenda, pior época da Fazenda, pior apresentador... Nossa, até o Brito era melhor que ele. Mas aí Sim. ainda bem que a Record pensou e colocou o senhor Marcos Mion. E depois, é, ele até postou um vídeo no Twitter, acho que no Instagram também, comentando que quando ele entrou para fazer a Fazenda, seria o último ano do reality Show. Porque a Record não iria mais renovar é, o contrato né, dos direitos, porque a Fazenda não estava fazendo sucesso. E aí eles estavam pensando em acabar, tipo, o Mion ia apresentar e ia acabar. E aí o Mion, aos poucos, né, foi dando uma nova cara, trazendo mais o público da internet. E aí, aos poucos, né, a Fazenda foi ganhando um novo jeito por causa dele. E aí a prova disso é o sucesso agora na 12, claro, não, o, o sucesso não é só dele, mas também acho que o elenco, né, foi muito bem escolhido. Tem também o fato da gente estar tá vivendo uma pandemia, todo mundo sim, tá, tá um ligando caso, mais sim. a televisão para assistir. Eu acho que são vários fatores aí que estão contribuindo para o sucesso da Fazenda. E óbvio que um deles é o Marcos Mion, porque ele está se mostrando um grande apresentador. Então, Mion, parabéns de verdade. Sim, eu concordo
1: com, com você. Acho o Mion um ótimo apresentador Desde a época da MTV Ele sempre foi muito bom apresentador A MTV foi sempre uma talentoso. escola pra ele Ele nunca negou isso Ele sempre né, falou muito bem da época da MTV Tanto que ele Saia da MTV e voltava pra MTV Das duas vezes que ele foi pra Band Não, a primeira vez ele foi pra Band Depois ele foi pra Record E, e voltava e Sempre foi, foi uma escola Pra ele E agora ele tá levando o que ele aprendeu era muito mais gente, já que ele não tinha a mesma audiência na MTV. E aquele momento de, de emoção dele foi uma coisa muito legal de mostrar, né, o lado mais sentimental de, de do Mion, o, 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 o lado mais humano dele. E ele fala do Carelli na na, na hora, né? Ele cita "Pera, Carelli", alguma coisa assim. Calma, cara, Carelli, é uma
0: coisa assim, Calma, verdade. Calma, Carelli,
1: isso. Ele cita o Carelli na hora porque deve ser pressão, um reality show bombando em audiência. Em primeiro lugar, as pessoas reclamando no Twitter para ele. O, as réplicas dele devem ser sim impossíveis de ler.
0: E até porque, porque também, né, tipo, de tanta é, o apresentador que teve essa semana. Sim, e o apresentador também tem que seguir todo o roteiro, até porque tem horário pro, pro programa terminar, tem horário pro, pros comerciais entrarem no ar, e até todo mundo tá reclamando do tanto de comercial que tá rolando na fazenda, porque né, a audiência tá bombando. Aí tem lá o, o grande horário que as marcas querem comprar e anunciar, sabe, que vão ser mais divulgadas. E todo mundo também tá reclamando disso. Eu até tuitei lá, né, tipo assim, ai, todo mundo tá reclamando, mas se fosse você ganhando dinheiro, você iria fazer o mesmo. E a Record tá certa, tem que mais é ganhar dinheiro.
1: É, mas e foi o que eu te respondi no Twitter. Tá certo sim em ganhar dinheiro com as publicidades, mas tem que saber administrar porque vai fugir de público. E aí, qual é a graça? Qual é o Que marca que vai querer se vincular uma, a, a peça de que está sendo reclamada justamente por isso? Eu vou anunciar num, num lugar onde as pessoas não querem me ver ali. Tem, tem, tem sim, tem muita coisa. Eles têm que, sabe, administrar melhor essas, essas inserções. Porque já tem a hora do intervalo. E aí, dentro do programa, você vê mais intervalo. É chato, é muito chato. É, 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 é compreensível, porque a TV aberta vive de publicidade...
0: Gente, o Bruno, o Bruno tá falando isso da publicidade porque ele não tá ganhando dinheiro ainda com publicidade. A, não é a partir isso. do momento que ele ganhar, ele vai ver o dele. É igual quem fala Tem que quer. Que, saber que, administrar. É igual quem fala que quer é, instalar lá o bendito do Adblock pra não passar comercial. Gente, por favor, não façam isso. Tem que passar uh -huh. sim o comercial, porque é tudo. Eu quero meu sim. dinheiro. Eu adoro.
1: A TV aberta precisa desse, desse dinheiro, precisa da publicidade, isso não precisa nem discutir, mas precisa administrar. Ao invés de ele falar, pera, no final da fazenda, me espera um minuto, enquanto, porque nesse um minuto aparece quatro marcas anunciando ali, porque do início ao fim do programa eu já não distribui essas, essas porcaria de, de, de publicidade. Dá pra administrar. E, olha, sei lá, é... É questão de administração. Foi o que eu te respondi. Questão de administração, porque as pessoas estão reclamando. E se a audiência está reclamando, ela também tem que ser ouvida. Total pau. Porque se é a audiência que está fazendo, as marcas anunciarem na fazenda. Então, tem que ouvir os dois lados. Não só quem, quem paga. Porque quem paga também é a audiência, de uma certa forma. Certo?
0: Vai ganhar dinheiro, Record!
1: <risos> e o meu, é tudo de bom, amiguinha. É para a gravidez. Da icônica, maravilhosa, patroa e o terror de dos políticos de Brasília. O nome, do nome dela? Andréa Sadi. A patroa o de terror. Brasília. Patroa de Brasília. O, 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 ela é o terror dos políticos de Brasília. Ela sabe de todas as conversas de WhatsApp. De todos os políticos que ali habitam. Então, a Andréa Sadi maravilhosa, que, que, que faz parte do podcast Papo de Política do, do G-Show, que também agora é um programa no Globo... no, Globlo, no Globo News. Né? Ela, ela anunciou... Que, na verdade, quem anunciou foi o marido, né? o André Rizek, do Sport TV. Ele anunciou no programa ao vivo dele que eles estão eles grávidos de gêmeos ainda por cima. Muita fofura vindo por aí. Esse, esse bebê já vai, sendo, vai nascer icônico. Já vai nascer em Brasília mesmo.
0: Até porque, né, ele vai ter aí pais muito sensatos. O André, o André Rizek, lá do SportV, é muito sensato. A André é Sadia, então, nem se fala. Assina embaixo com todas as opiniões dela, todos os comentários. Então, gente, os gêmeos, assim, já vão nascer em um lar maravilhoso.
1: Pois é, a Beyoncé do jornalismo brasileiro.
0: Pois é. Bom, mas agora vamos falar de você está assistindo? Você está assistindo?
1: O que você está assistindo, meu caro amigo Henrique? Ah, eu vou assistir, né, a partir de terça. Ah, pensei que não podia indicar o que vai assistir, porque ele reclama comigo, tá, audiência? audiência, quando eu falo aqui alguma coisa que eu ainda vou assistir certo apresentador desse podcast, reclama comigo que eu vou indicar coisa que eu não assisti ainda
0: pois é, mas pelo menos o que eu vou indicar, eu já assisti e aí ganhou uma nova temporada por isso que eu estou indicando agora você nunca assistiu o bagulho e você indica você está e indicando isso uma temporada é totalmente que você nem assistiu diferente, ainda. querida você está indicando Tudo uma temporada, pau.
1: querido você está indicando uma temporada
0: Bom, pra quem ainda não, não sabe, ou não viu, ou não viu comercial, porque tá rolando toda hora no Twitter, nos canais Globo, até na Globo, é, tá rolando já, né, a chamada da quinta temporada do Lady Night, que estreia terça-feira lá no Multishow, e vai estrear logo com quem? Com Dona Xuxa. Gente, a Globo tá fazendo assim, né, tudo. dona Xuxa. Tá fazendo tudo pra, tipo assim, vem cá depois. Acabou o contrato lá com a... Com a outra, vem cá depois, porque esse podcast vai sair na segunda-feira, mas no domingo a gente vai ter uma grande reportagem com a Xuxa no Fantástico. Na terça-feira, ela no Lady Night, na estreia da quinta temporada, que eu não quero perder. E ainda, né, também, se eu não me engano, a Xuxa iria ela participar. Vai tá simples assim. É, também, e ela iria participar do, do Caldeirão do Hulk, mas aí a Globo, a, Globo, a Record a, vetou, a, 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 né, porque ficou com medo Pera. não, a Record falou... aí. a Record ficou com medo do Caldeirão do Hulk ganhar do Cidade Alerta com a Xuxa aí ela falou, não, hum. não vai só nos outros que você pode
1: a Record fez a Turo Luana e falou, peraí peraí aí. peraí aí. Ela falou, não, já liberei você demais para essa tal Globo. Não é só porque você não vai renovar com a gente que você tá liberada para ir não, fofa. Espera o contrato cancelar. Ou terminar. Que aí você tá livre. Por enquanto você é nossa. Tanto que a gente te forçou a ir na festa da Fazenda de desses Porque senão... <risos> se não fosse o contrato você nem ia lá. Que a é, Assusta isso...
0: jamais que assiste a Fazenda, né? Super Eu duvido velho, que ela duvido. assista
1: Também duvido que ela assista tá fazendo, Fazenda Mas, né, contratos, né, tem que ser cumpridos Até porque sabemos de que Os aprendizadores do Mundo Record Não estão nada satisfeitos <risos> de estarem lá só porque, pra quem não sabe, até porque. Não estão ganhando nada
0: com isso. Até porque. Estão um total de até, nada com isso. Até porque tem aquela frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem obedece juízo. Quem
1: tem juízo, exatamente. Mas os, os apresentadores do mundo record não estão ganhando nada instalar, fazendo aquela palhaçada, porque pra mim é uma palhaçada. Todo dia é piada no Twitter. Todo, eu mesmo faço uma piada todo dia com o Henrique, que ele perdeu algum produto diferente e inusitado no mundo recorde-prêmios.
0: Nossa, e aquilo, aquilo a... é uma encheção de saco, é uma chatice. Gente coitada, do céu, das coitada, emissoras. coitada da Fabiola, Fabiola Hadelha, né? Porque, tipo assim, não tem mais nenhum tipo de programa na Record, tá com contrato, a Record falou, ai, ah, vem cá, vem trabalhar. O, o Ceará, ele tinha sido contratado pra fazer o Domingo Show mas a Sabrina Sato. Mas aí, como flopou, né, só teve três edições, ele também ficou sem trabalho, então a Record falou, vem cá também você, e tão lá tendo que cumprir contrato, né? Pois é.
1: E aí, quero ver quando chegar das outras emissoras, como é que vai ser, se vai ser tão cafona assim. Já tá é... tendo, né? Tá
0: tendo na, RedeTV, tá tendo então, na Rede TV tá tendo na Band também.
1: O da Band eu nunca vi, quero ver o da SBT e o da Globo.
0: Na band, é na band tem a Kátia Fonseca, e ela vende tudo, né? Ela te convence a ligar pra você ganhar o um carro. <risos>
1: pois é. O meu, você, não, você está assistindo, não é novidade, é o tema desse episódio. É Desalma. Gente, assistam Desalma, que é uma série, sim, maravilhosa, pelo que a gente já falou aqui nesse episódio inteirinho. Valorizem o produto nacional, porque ele é muito bom. Não é só o que os gringos fazem que é maravilhoso, porque a gente não vai, só porque a gente gosta de conteúdo nacional, que a gente vai criticar o que eles fazem lá fora. É, é muito bom o que eles fazem lá fora, mas a gente também sabe fazer conteúdo bom, caramba.
0: Até porque então, também... Vão
1: lá, vão lá assistir Desalma.
0: Até porque também hoje a gente fez uma espécie aqui de ombudsman. O que é um ombudsman? É alguém, né, do... Isso tinha muito em jornal, né? Não, não sei se tem ainda, porque faz muito tempo que eu não leio jornal. Mas na época que eu era estudante de jornalismo, eu lia muito jornais. E aí sempre tinha ali uma pessoa da equipe que criticava o próprio veículo. E hoje a gente fez essa espécie de ombus, ombuds, ombudsman nos criticando, porque a gente, exalta, a gente exalta muitos produtos gringos. Tanto que nas nossas reuniões de pauta, Seria outro tema para esse podcast de hoje. Mas aí, pensando melhor, eu até falei isso, que a gente nunca tinha falado de série aqui no, no, no podcast. E o que foi mais legal é que é uma série brasileira nacional. Então, a gente também tá fazendo esse Diferente papel... Diferente
1: do que a gente já viu.
0: E a gente tá fazendo esse papel de ombudsman, nos criticando também por já não ter feito... A outro episódio falando de alguma série nacional. Até porque, né, a gente já tá com várias plataformas aí, sempre tá rolando estreias e produções brasileiras. E como eu, e como eu disse, né, a gente acaba não dando bola. Não só a gente, mas como a mídia em geral.
1: Exatamente. E... A gente já está sendo citado em redes sociais, Henrique. Como você se sente sendo lembrada?
0: Ah, eu tô me sentindo assim, uma coisa bem Patrícia.
1: <risos> eu fiquei super, fiquei super feliz de pessoas lembrarem do nosso podcast, o Ever1Assis. Lá no Twitter alguém falou sobre a Antigame TV, sobre o arquivo que eles estão, que eles têm, tal, e citaram sobre a antiga MTV Brasil. No caso, ele retuitou uma, uma notícia de que a, a, a sede da Tupi, que foi por muito tempo sede da MTV Brasil, que a gente falou no episódio dos 30 anos da MTV Brasil, essa sede, que fica no Sumaré em São Paulo, vai dar, vai dar lugar a um novo canal de TV Jovem.
0: Que vem aí.
1: E, que vem aí, né? E aí, o Evinho, né? o arroba Ever. O um Assis falou: manda o currículo telecast. Ai, já vamos! ia trabalhar, trabalhar, né, trabalhar na MTV Brasil, né? Então, quem sabe essa nova emissora jovem não tem uma pegada MTV
0: Brasil? Ai, eu já, eu já vou querer uma coisa assim bem acesso pra eu ficar fazendo para eu ficar fazendo vai fofoca ter uma, vai ser da,
1: parece que vai ser da Abril né essa, esse, sim
0: esse, vai esse ter canal. vai ter profissionais da Abril também né pelo pelo pois que é, parece então... que eu andei lendo eu já quero ir para lá para eu apresentar um programa meio acesso MTV para eu ficar fazendo fofoca e falando dos artistas MTV, ai nossa, tudo
1: nossa, eu amei a muito e, a e Tite. você a Titi tudo sim nossa sou muito Titi Miller vou pedir um um, 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 vou pedir aquele negócio... Como é que é o negócio da Anitta? Que, que, que rolou de meme? Como
0: assim? Da Tite... Que...
1: Ai, não é o... Tão pedindo Anitta. Ah, é o, é o Fora Bolsonaro. Fora é Bolsonaro. estão pedindo Anitta uhum. aqui. <risos> é, eu vou fazer muito isso. Ai, tão pedindo Anitta aqui no acesso. Ai, quero muito ter esse meu
0: momento. Ai, Titi icônica. Amiga? Tite icônica. Bom, não né? comentando comentários... Tem também, eu postei lá no, no meu Twitter, no Arroba Televisona. Pra quem não me segue, vão lá me seguir, né? Já fazendo aquele meu chan. Eu postei sobre o nosso episódio anterior, o número 18, que a gente falou sobre os reality shows de música. E aí eu perguntei né se os reality shows é, musicais estavam saturados, que esse era o tema do nosso podcast de semana passada. E aí o Brunon Braga, arroba, Brunon, underline, Braga, Tweetou que ele tava ouvindo o podcast sobre a MTV e que deu até vontade nele de entrar dentro do podcast para conversar com a gente. Eu amei, eu espero que... Adorei. Eu, eu espero e eu... E eu gosto e quero que seja bem isso mesmo uma conversa que vocês se sintam assim como se vocês estivessem aqui conversando com a gente e ainda mais se vocês quiserem participar gente a gente está super aberto super afim Pode de lá, de ter lá. convidados por, TVCast, por aqui ou no nosso pessoal pois é coloca coloca quando tiver sei lá lavando a louça coloca para ouvir a gente no carro indo caminhar Tipo, a gente quer que vocês ouçam e nos conte o que vocês estão sentindo, o que vocês acham, se vocês concordam, discordam gostou, com a gente. Se não
1: gostou, corrija se a gente falou alguma coisa errada. Porque aqui, a gente tá falando aqui o que a gente vê na nossa cabeça. A gente tem uma cabeça muito fraca, eu tenho a memória muito péssima, não vou mentir. Eu puxo umas abas aqui no navegador enquanto eu tô falando, pra ver se eu lembro das coisas que eu preciso falar. Mas muita coisa, muita coisa passa de ser percebida. Se quiserem me corrigir, coloca lá na arroba Bruno Urbano ou no arroba Televcast, fala Bruno, você esqueceu de falar isso de tal coisa, aquele episódio tal, esqueceu de falar daquela coisa. Aquilo que você falou, tá errado. Pode falar, gente, eu não ligo, eu quero muito que é aprender. Até porque... sobre televisão, que é tudo que a gente mais gosta que te falar.
0: Até porque a gente também não é os donos da verdade, né? Então, tipo assim... Exatamente. Se a gente tá falando alguma informação errada, manda lá, corrige a gente, que a gente tá super aberto, a gente quer saber a opinião de vocês.
1: Isso, a gente aqui só fala a nossa opinião, é, tudo que é baseado na no nossa opinião, o que a gente acha que é legal, o que a gente acha que não é legal. E, como o Henrique falou, não somos donos da verdade. Estamos aptos a aprender... E apelidaram com nossos erros.
0: E Nossa, aqui, é gente... Filosofa. E aqui é total improviso. A gente, claro, faz um roteiro Sim. com alguns pontos que a gente precisa abordar também pra não ficar uma conversa de maluco, né? Apesar que já é uma conversa de maluco, porque a gente vai ah, e volta nos assuntos. Doidas.
1: Somos duas doidas.
0: Pois é, mas é total improviso. A gente vai lembrando as coisas da memória, vai tendo ganchos e a gente vai conversando. E, tipo assim, eu até gosto de ouvir podcast que é muito mais conversa do que ficar lendo. Tipo, se fosse pra ficar lendo aqui, eu não faria é, um a podcast. A,
1: Wikipedia e a gente abria a Wikipédia e ficava lendo a Wikipédia sobre Desalma, ou então o próprio site do G-Show e colocava lá Desalma e explicava Desalma é uma série da, da roteirista tal, tal, tal foi gravada nas locações tal, tal, tal não, a gente já falou até qual episódio a gente assistiu a gente não terminou de assistir a série a gente colocou aquelas impressões do início da série, do que a gente assistiu e do que a gente espera assistir sobre a série então não, não é um, um resultado final uma, uma, uma análise final da série a gente pode se surpreender positiva ou negativamente é só, só tá, mas recomendamos baseado naquilo que a gente já assistiu
0: pois é, e lembrando que você pode também fazer igual o Bruno e o Brunon e também o Evinho, né é isso? isso, isso você pode fazer igual eles e se comunicar com a gente através das nossas redes sociais, arroba Televcast que é o perfil do podcast e também nas nossas redes nas nossas redes pessoais Comigo, pra falar comigo é no arroba Televisona e pra falar com pra o Bruno falar
1: comigo, é no arroba, arroba Bruno Urbano
0: Bruno Urbano
1: Exatamente. Então, temos o episódio de Desalma.
0: Temos! E olha, eu espero que não aconteça nada, né? Depois da gente falar de bruxaria, espiritualismo, negócio de alma e tudo mais, eu espero que não aconteça nada. Por enquanto, não já aconteceu.
1: São 1h20 uma, uma da, da madrugada de domingo e hoje eu já vou rezar minhas três ave maria antes de dormir. <risos> eu também,
0: eu também. Bom, eu espero pois muito que você é. tenha gostado de todo esse conteúdo. Não se esquece que a gente tá tem outros episódios, você pode ir lá também escolher o tema que você quer ouvir. A gente já falou de rádio show de música, MTV Brasil, novela.
1: Hebe, Record, SBT, Masterchef. A gente tá falando de tudo um pouco sobre o universo da televisão. Segue a gente no Spotify, é de graça, não precisa ter assinatura premium para escutar esse podcast. Segue a gente, compartilha nas suas redes para mais pessoas ouvirem a gente. Essas duas loucas. Falando sobre tele televisão. E segue a gente nas redes sociais também. Tudo bom?
0: Pois é, eu espero que você tenha gostado desse episódio. E a gente se vê ou se fala na nas redes sociais. Na
1: segunda-feira.
0: E a gente se vê na próxima segunda. Até lá, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.